0: Hallo, du hast gerade in den Story of my Limo Podcast reingeschaltet und in dieser Folge wird teilweise explizit über Sex und Escort bzw. Prostitution geredet. Wenn dies negative Gedanken in dir auslösen sollte, dann hör dir diese Folge lieber nicht an. Ein herzliches Hallo in die Runde, ihr hört den Story of my Limo Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kati führen wir in unserem Podcast Gespräche mit tollen Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten unsere Gäste euch, wie sie aus diesen Krisen Limo gemacht haben. Und heute freuen wir uns darüber, unseren Gast Anna begrüßen zu dürfen. Anna hat eine Agentur ins Leben gerufen, die Escort Models an Kundinnen und Kunden vermittelt. Dazu aber gleich mehr. Beginnen wir mit unserer wunderbaren Alltagszitrone Kati. Was ist dir Beschissenes diese Woche passiert? <lacht>
1: Ähm, hi Charlotte, hallo Anna. Ähm, vielen Dank für diese fehlerfreie Anmoderation, die habe ich ja letzte Woche nicht so gekriegt, <lacht> äh, das letzte Mal. Ich habe aufgeschrieben. Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> du bist so ein Fuchs. Ähm, nee, ich bin heute in aller Frühe vor der Arbeit schnell einkaufen gegangen, weil ich dachte so, dann ist noch nicht so ganz viel los. Habe mir so einen Einkaufswagen geschnappt, äh, wollte den mit meinem Hygienetuch, also mit so einem Hygienetuch von so einer Desinfektionsstation oder wie auch immer, die jetzt immer so vor den Supermärkten stehen, Supermärkten stehen, halt sauber machen... Und es ist heute unfassbar windig in Berlin. Ich glaube, bei dir auch hast du vorhin ja, schon es ist gesagt. Furchtbar. Und mhm. ähm, genau, dann ist mir dieses Tuch halt weggeflogen und ich wollte dann natürlich hinterher und bin halt wie so eine <lacht> das letzte Elefantenbaby da hinterher so. Und währenddessen ist aber mein Wagen durch den Wind gegen diese Hygienestation gefahren, die dann nicht umgefallen ist dank der Security-Menschen. Aber alle haben das Spektakel angeguckt, es war mir richtig peinlich und ich bin heute schon, also hatte schon ein paar Adrenalinschübe heute. Tihi, das war es aber auch schon. Sonst geht es mir gut. Danke.
0: <lacht> Sehr schön. Wir freuen uns darüber, dass es dir gut geht. Anna, was hast du Schönes diese Woche erlebt?
2: Ja, erstmal hallo in die Runde. Was habe ich heute Schönes erlebt? Ähm, witzigerweise habe ich den Klassiker heute erlebt, den man bei Wind erleben kann. Ich war ähm, in einem weiter entfernten Bezirk hier in Berlin in Schmargendorf, wo äh, bekanntlich mehr ähm, auch ältere Leute wohnen. Und ähm, ich bin mit meinem Auto die Straße lang gefahren äh, in Richtung meines Termins. Und als ich an der Ampel zum Halten kam und es den ersten richtig kräftigen Windstoß gab, ist tatsächlich jemand über die Kreuzung äh, gelaufen, dem sein Toupet ähm, weggefallen ist. Also der oh, wow. absolute Klassiker, den jeder mal erleben in seinem Leben. Ähm, Wie in einem Comic. Und sich, ja, und sich dann fragt. Wie viele Menschen mit Toupet gibt es eigentlich? Ja,
1: das stimmt, oder? Du kannst, Man kann sich die Haare doch jetzt auch so einsetzen lassen. Vielleicht wäre das einfach die Lösung. Dann passiert sowas nicht mehr. Aber ich habe das tatsächlich noch nie gesehen. Hast du jemanden schon mal das Toupet wegfliegen sehen, Charlotte?
0: Äh, nee, noch nicht. Aber ich habe mich mal mega tot gelacht. Ich war mit einer Freundin spazieren. Und es kam auch eine sehr, sehr kräftige Windbühne Und einer äh, jungen Frau auf der anderen äh, Straßenseite ist dann der Rock wirklich bis zum Bauchnabel hochgeflogen. Also man sah alles... Sie hatte ein Glück Unterwäsche an und meine Freundin stößt mich in die Rippenschalotte, lass Lasses und ich bin ein schallendes Gelächter ausgebrochen. Ich konnte es wirklich nicht unterdrücken. Es war, es war sehr, sehr witzig, aber sie fand es, glaube ich, gar nicht doll witzig. Naja. Das
2: sind die Geschichten, die das Leben erzählt.
1: Oder der Wind. Genau. Oder der Wind. <lacht>
0: sehr schön. Wie sieht's bei dir aus, ähm, oh, ich könnte mich jetzt hier extrem krass auskotzen. Mein ganzes Leben ist eine einzige Zitrone gerade, weil ich habe es schon zu oft in diesem Podcast erzählt, aber diese Masterarbeit, ja. ich gebe in einem Monat ab und es wird einfach immer nur noch schlimmer und ich träume schlecht und ich schlafe schlecht und ich wache schlecht auf, aber ich arbeite kontinuierlich. Aber das äh, Zitronigste diese Woche ist wirklich mein Essverhalten. Es ist dermaßen traurig geworden, was ich zu mir nehme. Also gar nicht, weil es so trashig ist, aber einfach naja, heute mein Mittagessen war, oh, ich muss irgendwas essen, weil ich gerade in so einem Schreibflow war und dann, hm Knäckebrot, ab geht's und noch so ein altes Stück gammeliger Käse, wo ich den Rand abgeschnitten habe, weil der schon so ein bisschen schimmelig war und das habe ich mir dann halt reingezogen mit einer Tasse Kaffee. Oh, es ist so, es ist teilweise echt so eklig und nur am Wochenende wird es öfter mal ein bisschen besser, weil ich da ein bisschen runterschraube und dann auch mal einfach essen bestelle. Aber ich wohne ja in der Schweiz, das heißt, Essen hierher zu bestellen, ist halt auch schweinemäßig teuer. Das heißt, ich muss mich eigentlich dazu aufraffen, es selber abzuholen. Aber ja, mein Essverhalten ist momentan, es ist total traurig und ich freue mich sehr darauf, wenn das in einem Monat anders wird.
1: Ja eben, es ist nur noch ein Monat und ich glaube, es muss auch so sein, sonst hast du nicht
0: wirklich eine Masterarbeit geschrieben. Ja. Das hat mich nicht gelitten, das muss mit <lacht> ja, Leid und Schweiß <lacht> und Tränen verbunden sein, genau. sonst lohnt es sich nicht, der Scheiß. Ja,
1: ja man muss gelitten haben. Das stimmt. Ja.
0: Ganz genau. Auf jeden Fall.
1: Cool. Äh, aber dann würde ich doch sagen, insgesamt geht es uns äh, den Pandemieumständen allen gut, oder? Soweit. Ja. <lacht> ja. Cool. Dann können wir jetzt so Wind Gesprächs ist ja auch aufregend. Starten. Ja. Was
0: hast du gesagt? Ach so, das war komplett unwichtig. Wind ist ja auch aufregend. Erzeugt so eine spannungsgeladene <lacht> Stimmung. Ab geht's. Ja.
1: Ja, da haben wir auch genau das richtige Thema dafür, würde ich sagen.
0: Ein windiges Thema, Zwinker. Ja. Oh
1: Gott, oh, Gott. Oh, wir, sind, wir sind wirklich talentiert, würde ich sagen, Charlotte. Also
0: Und aufgekratzt.
1: Ähm, ja, aufgekratzt sind wir auch. Ähm, Anna, du hast eine Escort-Agentur gegründet. Wie ist das passiert? Oder wie? warum hast du das gemacht? Warum
2: habe ich eine
1: Escort-Agentur
2: gegründet? Ja, die Antwort ist ähm, etwas ausschweifend. Deswegen werden wir jetzt hier wahrscheinlich auch eine Stunde sitzen und werde eine Stunde erzählen. Sehr Darum, schön, bist ähm, du bist du
0: Podcast-Gast. Ja.
2: <lacht> genau, richtig. Äh, ja, ich habe ähm, tatsächlich selber mal als Escort gearbeitet. Ich bin ähm, am heutigen Tage 31 Jahre jung. Und habe begonnen als Escort zu arbeiten, da war ich ähm, 25 äh, ungefähr. So ganz genau kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber sowas in dem Dreh muss es gewesen sein. Und als Escort angefangen zu arbeiten, habe ich eigentlich ähm, aus äh, einem Reiz heraus, aus einer ganz großen Neugierde heraus, <lacht> ähm, weil ich das einfach spannend fand, dass äh, man dort mit ähm, Menschen, die man noch nie gesehen hat und auch wahrscheinlich danach nie wieder sehen wird, zusammen irgendwo was essen geht, was trinken geht, irgendwas gemeinsam erlebt. Also nicht ausschließlich so eine Sexnummer, nicht ausschließlich so eine rein raus mickey maus geschichte mhm. sondern tatsächlich ähm, sondern tatsächlich eben so ein Adventure. Mhm. Ähm, Warum habe ich ähm, Escort gemacht, erkläre ich, ne? ich muss es ja. ein bisschen stufenweise erklären, wie es dazu kam mit der Agentur. Also greife ich vor und erkläre einen weiteren Grund, warum ich angefangen habe, Escort zu machen. Und ähm, da werden sich jetzt einige wiederfinden. Ähm, ich ähm, möchte dazu sagen, ihr seht mich ja gerade nicht, aber eigentlich bin ich ein ganz ansehnliches, äh, ansehnliches Mädchen und ich bin <lacht> ganz, ganz nett und freundlich und irgendwie authentisch und dennoch hatte ich nie, und das habe ich heute auch noch nicht so richtig, den Mut, jemanden in einer Bar anzusprechen oder wo auch immer man gerade ist. Also selbst, selbst im Club, ne, wo lernen wir Frauen Männer kennen, die wir irgendwie abschleppen oder wo <lacht> denn sich mehr draus entwickelt. Ähm, jetzt mal ganz abgesehen von Tinder und Co. Ja. Ähm, ne, wenn wir irgendwie draußen sind, beim Sport, beim, in einer Bar abends mit unseren Freundinnen unterwegs. Ja. Äh, meinetwegen auch im Supermarkt. ja, Ist ja völlig bums. Ich auf jeden Fall habe mich nicht getraut, jemanden anzusprechen und habe da insofern drunter gelitten, dass ich viel weniger gefügelt habe als alle meine Freunde. <lacht>
1: ähm, also auch nicht so mal beim Party machen, wenn du schon irgendwie 3.0 irgendwie im Kessel hattest, dann hast du auch nicht irgendwie Blickkontakt aufgenommen und dann irgendwie so...
2: Nee, ich war nee, in nee, okay. Genau, nee, mm
1: -mm. Okay.
0: ich
2: war sehr schüchtern ja. und wusste auch nicht, was soll ich jetzt sagen? Ja, also ich meine... Hallo? Genau, Hallo? ja, aber das, also man, will doch auch, also man will doch auch irgendwie cool rüberkommen, ja. oder? Und wenn du ein Hallo rausbringst, dann muss ja, wenn bestenfalls <lacht> darauf erwidert wird von dem Gegenüber, dann was folgen. Und mhm. da war ich immer total nervös und wusste eben, wie gesagt, auch nicht, was ich sagen soll. Und hinzu kommt, dass ich auch echt nicht so der Typ bin, der jetzt immer nur die, die, ähm, die gut aussehenden Typen ansprechen wollte, weil aus, meinem, äh, aus meinen Beobachtungen heraus gegenüber zu meinen Freundinnen, wen die angesprochen haben, waren natürlich, das wissen wir ja heute alle, die gut aussehenden Typen nicht immer diejenigen, die es dann auch voll gebracht haben und, <lacht> und dann super
1: lief. Also dachte nee, ich mir, nee. weil ich sehr schnell kombiniert habe,
2: scheiße, wen spreche ich an?
0: Ja, okay. Also
2: dachte ich mir, ich spreche niemanden an.
0: Okay. Zufallsprinzip <lacht> <Weil> hilft <lacht> übrigens auch.
2: Weil ich mich entweder nicht getraut habe, deswegen ja. auch forget about the Zufallsprinzip, mhm. und halt okay. eben auch, weil ich nicht wusste, wen ich ansprechen soll. Und daraus entstand irgendwann dann diese Idee, ey, wenn ich Escort mache, dann wird mir das Ganze auf dem Silbertablett serviert. Mhm. Dann ist da eine Agentur zwischengeschaltet, der ich sage was ich gern hätte mhm. ja also einmal äh, Butterfisch mit Mayo quasi also ich kann genau sagen worauf ich Bock habe ja zu sagen ich gehe nur ins Fünf Sterne Hotel ich möchte nur Kunden die zwischen 38 und 46 sind, ähm, die nur blond sind und Deutsch oder Englisch sprechen. Ist das also jetzt ein
1: Beispiel jetzt... oder sind das wirklich deine Vorstellungen gewesen? Weil du warst 25 und hast jetzt auch gesagt 38 bis was war es jetzt, 45? Äh,
2: genau, richtig, aber nee, das war jetzt tatsächlich nur ein
1: Beispiel. Okay.
2: Ja, äh, na hör mal, ich muss eine Stunde reden. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: <lacht> möchte, ja ich bin neugierig. Ja. Der will ein Bild ja. haben. Ja. Gib ja. Uns ein Bild von dir.
2: Genau, und dieses Bild ihre ich ja hier ähm, gerade oder gebe es ziemlich ähm, getreu wieder, so wie es auch war. Also das war ja. jetzt gerade nur ein Beispiel. Ich wollte damit nur sagen, dass man sich das da ja so ein bisschen aussuchen
0: kann.
1: Ja.
2: Ja? Also dass man schon ungefähr weiß, was einen erwartet, weil man hat ja vorher auch schon einen gewissen Eindruck vom Kunden. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Agentur eh erstmal schaut. Jetzt hat hier ein Kunde gerade angefragt für die Anna. Ja. Hm. Ähm, Matcht denn das überhaupt? Oder kann das matchen? ja Das ist äh, der Rolf, 42, lebt in Leipzig, kommt jetzt ähm, zu Besuch nach Berlin, weil er da einen Termin hat. Ähm, ist schlank, bezeichnet sich aber selber ähm, auch zudem als sportlich. Äh, 1,75 groß und 46 Jahre, ähm, spricht Dänisch und Deutsch und... Ähm, Liebt Fußball spielen und ähm, ja arbeitet irgendwo im Vorstand. so mhm. ja Und dann guckt man, so kann das passen. Das ist das auch, was Anna gefallen könnte. Mhm. Und erst wenn die Agentur entscheidet, ich glaube, das könnte zu Anna passen, dann kontaktiert mich die Agentur, schlägt mir das vor, genau mit diesen Details, die ich gerade quasi ähm, gebracht habe. Und ich kann mir dann nochmal überlegen, ey, habe ich Bock da drauf. Ja? Dazu kommen dann natürlich noch die Informationen, wann ist das Date, wo ist das Date. Nicht nur der Ort, ja, sondern auch eben der, äh, die Location, wo man sich jetzt trifft. Ja? Also zum mhm. Beispiel in der Lobby vom Soho-Haus und danach geht man ins Triconi's da zum Italiener-Essen. Das ganze Date dauert drei Stunden und es ist ein Private-Time-Date, also ein Date mit Sex oder mhm. eben ein Dinner-Date, was halt nur bedeutet, nur Essen. Also da ist keine Erotik mit dabei. Mhm. Das ist quasi der Unterschied. Oft bieten Escort-Agenturen ähm, beides an. Okay. Beide Möglichkeiten. Äh, genau, richtig. Und eben auch, was man auch erfährt als ähm, Model, sage ich mal in Anführungszeichen, in einer Escort-Agentur ist, wie der Kunde sich den Abend vorstellt. Und anhand dieser Vorstellung kann man eigentlich relativ viel schon schon erkennen. Ja, Also ich mache mal zwei Beispiele. Ich hatte mal eine Anfrage, da hat jemand geschrieben, komm bitte mit drei Strumpfhosen, den 40... Äh, übereinander gezogen ins Hotelzimmer, gerne Augenmaske dabei auf. Ähm, und wir kommen gleich zur Sache. Ähm, ich verschlinge deinen Geruch und äh, freue mich auf dich. Äh, Champagner gibt es dann erst danach so. Mhm. Seine Vorstellung vom Abend. Dann kann man sich überlegen, möchte ich das Date machen oder möchte ich das nicht machen? Mhm. Hab mich ja selber in meinem Profil als irgendwie Soft Kinky mhm. ähm, beschrieben. Dann kriegt man natürlich auch solche Anfragen. Ja.
0: Kannst du es mal äh, für unsere Hörer übersetzen, ganz kurz, mit Kinky, was damit genau dann ähm, Escort-Sprech gemeint ist?
2: Ja, halt ein bisschen verdorben, also ein bisschen pervers. <lacht> <lacht> also nicht doll pervers, sondern ein
0: bisschen ja. pervers.
2: Also quasi, ja, Soft-Kinky bedeutet eigentlich, ich bin offen ähm, dafür, so auch ein bisschen Neues auszuprobieren und ähm, vielleicht auch ein bisschen... Ja, wie soll man das? Also gerade ich mit meinen ganzen Fetischbusinessen ist es total schwierig zu definieren, weil die Leute da draußen hat ja jeder sein eigenes Bild davon. Ja, also ist es jetzt kinky, wenn ich deine Füße in den Mund nehme oder ist es ja. einfach nur ein Fetisch? Deswegen ja. sage ich immer, es ist halt ein bisschen
1: pervers. Ja. <lacht>
0: Okay, alles klar. Wir lassen ja, dabei. ich würde auch sagen, es ist mhm. ein sehr
1: individuelles Thema, aber ja, sehr spannend. Weiter im Text. Genau, du ähm, zum die Show. andere Anfrage,
2: ich wollte euch das sehr ja kurz ähm, veranschaulichen, yeah. ähm, wie unterschiedlich das sein kann, woran also ein Escort in dem Moment entscheiden könnte, ohne ein Bild vom Kunden gesehen zu haben, mache ich das Date oder mache ich es nicht? Ja, also die Vorstellung des Abends, wir kommen wieder an den Punkt, da habe ich dann das andere Mal die Nachricht bekommen, dass der Kunde zum Beispiel geschrieben hat, hey, ähm, ich selber komme nicht aus Berlin, bin jetzt aber gerade zu Besuch, würde voll gerne beim Italiener starten. Den kann sie gerne aussuchen, da sie ja Berlinerin ist. Mhm. Danach lassen wir den Abend auf uns zukommen und ähm, entscheiden dann gemeinsam, wie sich äh, der weitere Abend entwickeln wird. Ich freue mich auf einen entertainten Abend und äh, prickeln oder prickelnde Erlebnisse. Ne, das ist jetzt wieder schon was ganz anderes. Ja? Also anhand dieser Beschreibung kann man eigentlich immer sehr gut sehen,
1: wie ist der Kunde so ein bisschen drauf. Mhm. Ja, das hast du sehr gut beschrieben. Also schon mal eine sehr dankbare Gästin auf jeden Fall, würde ich sagen. Oder Schalotsky?
0: Ja, absolut. Äh, Gab es denn Situationen, wo es auf dem Papier theoretisch gematcht hat? Aber dann in der Realität leider gar nicht.
2: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, so was es immer. Also äh, das kann auch sein, dass jemand total nett äh, ist. Die Situation hatte ich auch mal, ja, dass jemand wahnsinnig nett ist, dass man sich total gut versteht. Es ähm, im Bett auch gut funktioniert. Und ähm, dann, äh, dann hat, äh, man kann hier ja offen sprechen, ne? Ja. Dann hat sein Sperma <lacht> Klar. wirklich nach drei toten Katzen geschmeckt und dann ist es halt scheiße so ne und dann habe ich danach auch zur Agentur gesagt so sorry den kann ich halt leider nicht wieder treffen weil das geht einfach nicht mhm. ja sowas will man denn nicht oder jemand ist äh, eigentlich netter aber hat gar keinen Humor oder jemand ist total aufgeregt oder jemand hat Mundgeruch das finde ich dann auch immer ganz schwierig
1: aber ist das dann was was man dann auch in dem Moment anspricht oder ist das dann okay das ist der Kunde ich werde das jetzt ähm, einfach in dem Moment einmal ertragen in dem Sinne und danach sehe ich ihn halt nicht wieder. Oder sagst du dann schon mal so, Junge, ähm, entschuldige bitte, aber...
2: Ich, ich ziehe den Hut vor all denen, die sich trauen, was zu sagen. Ah, okay. Um ehrlich zu sein, ich glaube, die Leute sch schätzen mich taffer ein, als ich es eigentlich bin. In dem Moment habe ich oft echt nichts gesagt, ja. weil ähm, das ist so unangenehm, einem ja, coolen Kunden irgendwie auch zu sagen, ey, Sorry, was willst du auch sagen? Ja. Du die Zahnbürste hinpacken oder was? Oder sagen, du, willst du mal einen ja, also, Kannst so du ja den Drink mischen. Ein kleines Tick-Tack. Und ähm, es gibt aber einen ganz tollen Tipp, den ich, bevor ich angefangen habe mit Escort, hat mir das mal... Ähm, ein anderes Escort-Girl, die schon länger dabei ist und die das auch mit äh, Herz, Seele und Verstand macht, hm. ähm, die hat mir mal einen tollen Tipp gegeben und die hat mir gesagt, Anna, selbst wenn du mal was findest beim Kunden, was dir nicht so gefällt, du wirst immer Dinge finden, die dir gefallen. Ja, dann hat er wenig Humor, aber er hat ganz tolle braune Locken, ja. Ja, das stimmt. Oder ja. ähm, er hat Mundgeruch und irgendwie abgeknibbelte Fingernägel, aber hat die schönste Haut und den besten Musikgeschmack und
1: leckt dich total toll. Also, ne,
2: das
1: okay. kann, ähm, ja. Ich würde gerne nochmal kurz einen Schritt zurückgehen. Dieser Prozess, wo du dir überlegt hast, okay, ähm, ich traue mich äh, nicht, andere Menschen anzusprechen und ich weiß auch nicht so richtig wen, ähm, wie wäre es mit Escort? Was war das dann für ein Prozess, dass du das dann tatsächlich umgesetzt hast und umgesetzt hast? Und wie war dann schlussendlich dein erstes Treffen? Also der Weg dahin zum ersten Date, sage ich mal, der würde mich interessieren.
2: Ja, das ist auch auf jeden Fall eine gute Frage und es ähm, ist auch schön, sowas dann zu erklären, weil das macht ja diesen ganzen Werdegang letztlich ähm, aus, mhm. wie man dazu dann gekommen ist, was einen dazu bewegt hat, weil es ja doch... Ähm, etwas ist, wo ich immer noch sagen würde, ähm, das ist ja doch noch was Ungewöhnliches, oder? Okay. Stimmt die mir dazu? Also es ist ja, ich immer würde, noch ja. Voll tabuisiert auch das Thema teilweise. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also es ist so gewesen, dass ich ähm, einerseits, wie gesagt, damals halt immer dachte, er traue mich nicht anzusprechen und weiß halt nicht. Und ja gut, Escort, da wird einem so serviert auf um dem Silbertablett, ja mal gucken, das könnte ja dann klappen. Ähm, auch weil ich echt Mut habe, den andere wahrscheinlich weniger mitbringen. Ja, also auch eine Risikobereitschaft. Das heißt, ich hatte gar keine Angst davor. Mhm. Ja, also als ich entschlossen habe, ich mache das jetzt, da haben ähm, dann meine Freundinnen zum Beispiel auch alle gesagt so, ey, boah, was? Äh, und hast du nicht Angst, dass der dir dann die Gedärme da im Hotelzimmer rausnimmt und so? Mhm. Wo ich dann immer nur entgegnet habe, naja, morgen kann ich ja genauso gut einen Bus überfahren. so ne, also, und was, Also bei so einem Tinder-Date kann das doch genauso gut passieren. Hm, ähm, ja. ja, also dass ich da einfach mutig war und ähm, gut, manche würden mich vielleicht auch als ein Stück weit naiv bezeichnen, ähm, trifft vielleicht auch zu. Also ja? ich würde
1: jetzt sagen, nein.
2: Ähm, keine Ahnung, also ja, vielleicht trifft zu. Ich weiß es selber nicht so richtig, aber ähm, einfach diese Naivität, so ja, ich mache das jetzt hier einfach, weil ich habe da Bock drauf. Und was habe ich noch getan? Ähm, ich habe mich ähm, mit Frauen und Männern unterhalten, die das schon gemacht haben. Also als ja. ich es noch nicht gemacht habe, wie ich gerade von der äh, Bekannten erzählt habe, die mir diesen Tipp gegeben hat. Ne? Mhm. Und ähm, muss sagen, dass äh, das witzig ist. 50, also ich habe ungefähr mit, weiß ich nicht, mit wie vielen Leuten habe ich gesprochen? Mit so zehn auf jeden Fall. Ja, also zwischen acht und zehn Leuten sowas würde ich sagen. habe ich auf
1: Aber wie gesprochen. hast du das gemacht? Also ich meine, ich wüsste jetzt dich als einzige Person, die ich da ansprechen könnte, wenn ich darüber was erfahren wollen würde. Also was, ich auch gemacht, also was wir ja auch gemacht haben. Aber hast du dann schon mal bei einer Agentur vorgeführt äh, und dann gefragt, so hey, könnte ich da vielleicht ein paar Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen haben?
2: Ähm, nee,
1: ich, ich kannte äh, tatsächlich über
2: meinen Ex-Freund eine. Mhm. Das ist die, die mir den Tipp gegeben hat. Ja. Dann ähm, hatte ich mal ähm, eine Bekannte in meinem Leben, sage ich mal. Ähm, bei der ich das auch vermutet habe und als ich sie dann darauf angesprochen habe, sie sich dahingehend auch ähm, offenbart hat, also das eben bejaht hat. Ja. Ähm, und dann bin ich regelmäßig hier in Berlin, wer es kennt, ins Kumpelnest 3000 gegangen. Da sind oft <lacht> auch ähm, ein oder zwei oder drei, vielleicht auch mehr Prostituierte vom Straßenstrich, von der Kuhfürstenstraße mhm. ähm, unterwegs, die ich dann auch einfach mal angequatscht habe. Ähm, Genau, und dann kannte ich auch noch ähm, jemanden, der eine Agentur geleitet hat, mit dem ich dann auch nochmal gequatscht habe und da okay. auch nochmal mit einem Model gequatscht habe, was da war. Also so hat sich okay. das gegeben. Ne? Irgendwie mhm. war es dann doch schon auch so ein bisschen im Umfeld. Ähm, ja, wobei man jetzt nicht sagen kann so, ja, okay, sie kam ja schon aus so einer Ghetto-Gegend und so, das war ja klar, dass man denn da reinrutscht. Nee, 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 so, Ne, ich bin ganz behütet und so. Und, äh, ähm, meine Eltern, ganz normaler Mittelstand und so, also alle ganz, ganz äh, blumig und so. Ähm, das lag wirklich einfach so an, an diesem, so, hey, ich probiere einfach mal alles aus und ich bin für alles offen.
0: Ich glaube, mhm. das macht's aus. Mhm. Genau, ja, und, und diese dein Leute... Umfeld? Oh, entschuldige. Nee, ich sag weiter. gerne. Naja, ob dein, du hast jetzt gerade deine Eltern erwähnt. Äh, dein Umfeld wusste auch über deine Entscheidung Bescheid, dass du dann irgendwann gesagt hast, ich mach das jetzt mit dem Escort.
2: Genau, richtig, ähm, ja, ich führe erstmal das eine noch zu Ende, dass mhm. ich eben diese Leute gefragt habe und ungefähr 50% dieser Leute gesagt haben, ey, das darfst du niemandem erzählen und so, ähm, das ist auch so, ja, ist ein Thema, ähm, da wirst du dann anders behandelt, da gucken dich die Leute anders an und ey, irgendwann, wenn du das nur einer Person erzählst, dann weiß du es irgendwann auch deine Mutter und dein Opa und so und willst du das und haben so aus ihrer Sicht erzählt, so von wegen, ja, das ist so mein kleines Geheimnis. Hm. Die anderen 50% Prozent der Leute, die ich gefragt hatte, waren total offen damit und meinten, ey, ich liebe das. Das ist meine Leidenschaft, das ist mein Lifestyle irgendwo auch. Ähm, was ist daran verkehrt? Ähm, ich liebe, was ich tue und ich stehe dazu. Und ähm, ja, diese Offenheit, das hat mich einfach... Ähm, überzeugt. Ich fand das gut. Und dann habe ich selber entschlossen, ich werde es genauso machen. Ja, Also ich mache das jetzt, ich probiere das aus. Ähm, es zu machen heißt ja auch nicht, ich mache das jetzt zehn Jahre und ich mache das hauptberuflich und ich sitze zu Hause und warte, dass ich Jobs kriege, weil ich Knete brauche. Sondern ich habe das ja aus ganz anderen Intentionen gemacht. Ne? Ich hatte da ja Bock drauf, ich wollte vögeln, ich wollte Leute kennenlernen. Und ich dachte mir, wie geil, <lacht> da kann ich nebenher ja noch ein paar Scheine mitmachen. Ja. Meine Freundinnen vögeln ja alle viel mehr als ich die verdienen damit ja kein Geld bei so einem Tinder-Date oder wenn sie jemanden im Club angequatscht haben. Und ich bin jetzt hier irgendwo voll on the road in Action, Business Class nach Miami oder Business Class irgendwie nach London für 24 Stunden irgendwo aufs Rolling Stones-Konzert mit einem Kunden. Voll geil, bayerischer Hof äh, in München. Äh, coole Leute, coole Gespräche, coole Zeit. Und danach gehe ich sogar noch mit einem Taui nach Hause und einem Orgasmus, also... <lacht> ich weiß gar nicht, warum, also was daran so verschieden dass ich alle sein machen soll. Genau, richtig. Ähm, ja, also nur nochmal, um dahingehend zurückzukommen. Ich hatte äh, diese Leute gefragt und habe dann gesagt, okay, ähm, ich finde es gut und ich setze mich jetzt selber da nochmal mit auseinander. Ich habe mich da echt fünf, sechs Jahre mit auseinandergesetzt. Wir sprechen ja ganz offen, ich hatte das erste Mal, da war ich nicht mal volljährig den Gedanken, dass ich Bock darauf habe, mich okay. zu prostituieren. Ähm, mhm. Einfach, weil ich vielleicht früher ein Gefühl für Sexualität hatte. Ich kann das nicht erklären, ja, woher das kommt, aber ich hatte es auf jeden Fall und habe dann irgendwann angefangen, mich damit so lange auseinanderzusetzen, dass ich mich nicht für meinen Körper schäme, nicht für meine Sexualität und nicht für meine Bedürfnisse und ähm, ja, bin da auch allen Neigungen erstmal offen gegenüber. Was nicht bedeutet, dass ich jeden Quatsch mitmache, aber ich höre es mir an und ich würde niemanden auslachen oder verurteilen. Ja, und mein Fetisch, wenn man das jetzt mal so bezeichnen darf, ist halt eben auch so ein bisschen so mit fremden Typen. Hm. So zu vögeln. Ähm, ich möchte dazu sagen, wenn ich einen Freund habe, dann ist das nicht so. Ja, dann bin ich total von mhm. Art in meinen Freund und dann will ich keinen anderen. Aber grundsätzlich äh, ist dieses Feuer schon in mir und es lodert auch durchgängig. Wenn ich halt einen Freund habe, ist die Flamme halt ganz klein dafür.
1: Dann heißt das aber auch, dass du, wenn du in einer Beziehung bist, dann auch äh, keinen Begleitservice anbietest. Genau, also, richtig.
2: Ja, okay. und jetzt aktuell mit meiner eigenen Agentur mache ich das eh nicht mehr.
1: Okay. Genau, aber
2: du hattest ja Kati gefragt, wie ich dazu gekommen bin, dann...
1: Den ersten Schritt zu gehen, genau, zum ersten, ersten Treffen. Zu gehen. Ja.
2: Genau, da habe ich mich halt, wie gesagt, beraten lassen, habe mich mit mir selber auseinandergesetzt, ähm, mir quasi auch Mut zugesprochen, durch ja. all das auseinandersetzen und reflektieren. Sowas bestärkt einen dann ja nochmal. Und ähm, genau, bin dann einfach zu einer Agentur gegangen, und äh, die ich gut fand, das hat da gut funktioniert. Ich fand die toll, die Leute, habe mich da beraten lassen und, ähm, genau, habe mich dann vermitteln lassen fürs erste Date. Das erste Date war eine Stunde lang, war im Soho-Haus. Ähm, der Kunde war Mitte 30, ein cooler Typ und war super aufgeregt, voll am Schwitzen. <lacht> und, ähm, wir hatten Champagner an der Bar unten, sind dann ins Zimmer gegangen und, ähm, und haben dann irgendwie angefangen rumzumachen, also wie gesagt, nur eine Stunde des Dates, so, ne? ja. war jetzt gar nicht so lange, haben dann gefügelt, dann habe ich irgendwie meine äh, 500 Tacken bekommen und dann bin ich rausgegangen und hatte das größte Selbstbewusstsein, als hätte ich gerade einen Gramm Koks alleine weggezogen <lacht> ja. und dann dachte ich,
1: geil, geile Erfahrung. Aber das heißt, also du hast, hast gerade beschrieben, er war aufgeregt, wie war es denn bei dir? was du so ich freue mich da drauf ich habe da jetzt so lange drauf hingearbeitet oder warst du auch nervös
2: ich war auch nervös aber er war nervös also. das ist
1: tatsächlich mein Vorteil so. für dich schon so. mal sorry an ja.
2: alle Escort-Kunden, dass ich euch jetzt gerade so oute, falls ihr zuhört. aber <lacht> wir sind doch offen und ehrlich ja. ne? und okay. authentisch und es ist auch völlig in ordnung alle meine girls sind auch aufgeregt ich bin auch aufgeregt aber ihr seid noch aufgeregter <lacht>
0: Ja. Voll gut. Was sind das? Was sind das für Kundinnen und Kunden? Oder sind das vor allem eher Kunden? Wo? In welchen äh, Geschlechtskategorien befinden wir uns da? Und äh, wie ist das auch bei dir? Hast du nur Anfragen von männlichen Kunden entgegengenommen? Und ja, mich würde interessieren. Das sind wahrscheinlich Menschen, die ein bisschen mehr verdienen. Ich meine, 500 Euro die Stunde ist schon ein Wort so. Ne? Finde ich total in Ordnung. Ich finde sowas äh, High High Esc High Escort gehört auch dann dementsprechend rentiert. Aber ähm, ja, mich würde das interessieren, was da für Altersspannen da sind, was für Berufe, genau. Ähm,
2: genau diese Fragen habe ich mir auch gestellt am Anfang meiner Escort-Karriere und ähm, ich bin da ähm, so vorgegangen, um mir das eben beantworten zu können, indem ich zu meiner Agentur damals gesagt habe, passt mal auf, ähm, ihr gebt mir jetzt erstmal ein halbes Jahr lang, leitet ihr mir alles weiter, was für mich reinkommt. Egal welches Alter, egal welche Hautfarbe oder welche Fußgröße oder was auch immer und alles egal. Ich möchte, wenn ich Zeit habe, viele Dates machen und erstmal diesen Markt auch kennenlernen. Und das war total... Äh, hilfreich und es war total cool, es war eine spannende Erfahrung. Ich möchte anmerken, dass man auch dazu wieder in der Lage sein muss. ne Jemand, der so mutig ist wie ich und so auch risikobereit ist, zu sagen so, ich treffe den jetzt einfach mal da im Motel an der Silbersteinstraße oder so. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Ding. Also High Class Escort bedeutet auch nicht immer nur Bayerischer Hof und Adler und so, ja? sondern das kann eben auch in einem günstigeren Hotel sein und es kann auch sein, dass der Kunde eben nicht im Vorstand bei XY sitzt, sondern irgendwie auch nur Lidl ähm, Markt leitet oder so. Ähm, genau, so habe ich mir meine Erfahrungen da zusammengesammelt und ich habe das ein halbes Jahr lang gemacht und es war tatsächlich so, dass ich ähm, einmal ja äh, da in JWD Neukölln in so einem kleinen Hostel war. Mit einem Kunden zusammen, der ähm, Anfang 40 war, ähm, in so einem das Zimmer war ganz schrecklich, so hell ausgeleuchtet wie aus, in so einer Leichenhalle eigentlich. Mhm. Überhaupt nicht schön, total klein. Ähm, das Date war, glaube ich, drei Stunden lang. Und er kam und brachte aus dem Supermarkt. Kennt ihr aus dem Supermarkt diese? Kleingeschnittene Obst, so ein Plastikverpackung. In der Dose, oder? Nee, oder also so. so Ach so, so ein Frischetheke. Ja, 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 schön. Also der Frischetheke. Das brachte er mit, mit so einem kleinen Gäbelchen. Und oh er Gott. brachte eine pico flasche für mich mit. Sekt. Und dann so ein plastik -Sektglas. Und er hatte sich ein Bier geholt. Und ich fand das also total liebenswert. Ja. Dass jemand, ne? Oh, sorry. Der jetzt
0: so verbringe ich meine Samstage. <lacht> ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
2: dass jemand, der quasi, ähm, ja, in so einem Kackhotel ist, dann doch irgendwie noch aufmerksam für sowas ist, ja. Also, der dann doch irgendwie will, dass es mir
1: gut geht. gut geht, ja. Und ich
2: fand diese Konstellation auch irgendwie so witzig, ja? In diesem Eulenhotel dachte ich mir, wie kann man denn, also, wie kann man denn Spaß haben, hier jetzt zu boxen, ja? Und, ähm, <lacht> Und dachte mir aber gut, ne, ich bin ja, ich bin tough dafür. Ja. Also selbst wenn der jetzt gestunken hätte oder wenn es scheiße gewesen wäre, ich kann sowas ab, ich stehe dann da drüber. Es ist nicht, dass ich dann heul nach Hause fahre und denke, <lacht> oh Gott, warum habe ich mir das angetan? Mhm. Also, ne, ähm, akzeptiere und respektiere jeden, dem es so geht und hoffe es geht euch da draußen nicht so, ihr macht da keine scheiß Erfahrung, dann macht es vorsichtiger als ich, aber ich wusste, ich kann das halt, ich kannte mich, ich wusste, wie ich drauf bin und ich wusste, selbst wenn es jetzt scheiße wird, ne denn mhm. du kannst ja abbrechen.
1: Ja. Ne? Also du
2: kannst jederzeit, ich weiß nicht, ob das in allen Agenturen so ist, aber in der, der ich war und in, in meiner eigenen ist das so, du kannst ein Date gleich am Anfang noch abbrechen, wenn du schon aus der Ferne siehst, dann, was ist denn das für ein Grinch, mhm. dann kannst du schon sagen, du isst mir nichts, mhm. ja oder wenn man irgendwie, wenn es doch nicht so matcht. Ähm, genau, ja. und ich war dann da und dann habe ich ihn auch gefragt und meinte so: Ja, du sag mal, wie kommt es denn bei dir eigentlich dazu, dass du jetzt hier dieses Date gebucht hast? Und dann meinte er so zu mir, dass, ähm, sagt er das Ja, meine Kollegen ähm, ähm, vom Dienst, ähm, die, mein, die haben zusammengelegt, die meinten, ich soll mal wieder
1: so. Oh nein! Und es ähm, also war ein nicht. Geschenk. Genau, ja. ist,
2: sie, sie haben zusammengelegt. Ach krass. Ähm, also fand ich super ehrlich und authentisch, dass er das so gesagt hat. Ne? Das hat auch zum Plastik, Obst ja. und zum ähm, Hostel in der Silbersteinstraße da äh, gepasst. Aber ähm, so hat sich natürlich bei mir eine Meinung gebildet, indem ich ein halbes Jahr jeden Scheiß gemacht habe, quasi ähm, hat sich dann irgendwann eine Meinung gebildet, wo ich dann zu der Agentur gegangen bin, in der ich war und meinte, passt mal auf, Leute, jetzt habe ich das hier so alles ausprobiert, jetzt kenne ich den Markt, ich habe den Kunden kennengelernt. Ähm, ich war jetzt fast hier in jedem Hotel der Stadt so, und ich weiß jetzt, welchen Kunden ich treffen möchte, wo ich wirklich Spaß drin ja. habe, ja. Und das ist der Kunde, der geht in Boutique-Hotels oder in Fünf-Sterne-Hotels. Ähm, der ist. Ähm, zwischen 18 und äh, ich glaube meine Höchstgrenze war irgendwie 60 hm. und ähm, genau ich glaube das, das
1: das war's eigentlich schon schon fast ich muss mal ganz das kurz. ein einhaken. bisschen Christian Grey mäßig. <lacht> ich muss mal ganz kurz einhaken, weil es die ganze Zeit bei mir äh, auf der Zunge liegt. Äh, wenn du das jetzt so beschreibst, dann wirkt das für mich wirklich total tough und sehr selbstbewusst. Das passt jetzt gerade irgendwie für mich nicht so zusammen zu dem Bild, was ich von dir am Anfang hatte, im Club schüchtern, so ein bisschen zurückhalten, weiß nicht wen, ansprechen. Also, wo ist da der Unterschied bei dir, dass das dann so in dem Kontext funktioniert? Das würde mich interessieren. Also was macht da für dich den Unterschied? Ist es dann einfach so, weil das ein Jobding auch ist oder weil du da freier bist oder weil das ohne irgendwelche Verpflichtungen oder das interessiert mich? Das ist eine gute
2: Frage. Ich glaube, die habe ich mir selber auch noch gar nicht so intensiv gestellt, weil es für mich da nicht so drauf ankam. Aber mhm. ich würde das bejahen. Also mhm. ja, ich glaube, du weißt eben, ähm, was Sache ist. Ja. Du weißt... Ähm, ich, ich habe ja den Kunden kennengelernt, ne, wie hm. ich gerade meinte. Ich habe in diesem halben Jahr den Kunden quasi in Anführungszeichen äh, kennengelernt. Ähm, was bedeutet, ich wusste, was so ein bisschen auf mich zukommt. Hm. Ja, also diese etlichen Stories meiner Freundinnen, ach, wieder ein Reinfall und wieder ein Spaß, das hatte ich halt eben nicht hm. so. Ja. ja, also ich dachte mir, ich hatte eh irgendwie oft einen Boyfriend in meinem Leben. Das kam dann irgendwie so. Dafür musste ich nicht hindern und auch im Club niemanden ansprechen und gevögelt habe ich halt über Escort. Mhm. Ja, und klar, es ist halt die Rahmenbedingungen sind irgendwie klar, du weißt wie lange und du erlebst halt auch was geiles. Ja, also da hatte ich eben auch immer so diesen diesen Drang, sage ich mal zu sagen, das, also wir gehen jetzt hier nicht nur nach Neukölln in irgendeine Spelunke, sondern ähm, wir fahren halt wirklich irgendwie wir sind in München irgendwie für 24 Stunden oder mal eine Woche in Miami oder weiß ich mhm. nicht, ja? Also ähm, einfach dieser Drang nach so einem nice Adventure auch mhm. dahinter.
0: Ja. Äh, ich äh, äh. Genau, hätte jetzt noch die Frage, das klingt ja so, als ob das alles, also die Kommunikation mit der Agentur, bei der du warst, das hat ja anscheinend sehr, sehr gut funktioniert, du konntest da deine Wünsche äußern oder auch deine deine Recherchemöglichkeiten hast du dadurch genutzt. Ähm, wo kam denn dann die Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt selber, ich werde jetzt selber Geschäftsinhaberin von einer Escort-Agentur?
2: Ähm, ich hatte, ich, als ich noch Escort gemacht habe... Habe ich dann ähm, einen Freund gehabt, ja, man kann es gleich so offen sagen, den habe ich beim Escort auch kennengelernt. Mhm. Ähm, mhm. Und da bin ich selber nie von ausgegangen. Das war auch nie mein Ziel oder so, ja, mir da jetzt irgendeinen so reichen Schucker-Daddy anzulachen. Aber ähm, ich würde auch sagen, ne, nur mal für alle zum Notieren, ich habe auf jeden Fall einen kleinen Vaterkomplex. Mhm. Ja, also hat auch der, der Psychotherapeut damals schon mal bestätigt, ähm, gesagt, ja, Frau, äh, Frau Barsch, ne, man kann ja meinen Namen hier sagen, <lacht> ähm, sie haben auf jeden Fall einen ödekalen Komplex. Aber bin ja nicht <lacht> die schuld, sondern ist ja mein Vater schuld. <lacht> und ich würde auch nicht sagen, dass es für mich von Nachteil ist. Weil ältere Männer, die stehen im Leben, die wissen meistens, was sie wollen. Und ich habe damit tolle Erfahrungen gesammelt. Ja. Und äh, ja, wie sollte es anders kommen? Also ich war, wie gesagt, nicht drauf aus, aber ich habe dann jemanden kennengelernt. Und ähm, wir haben uns halt verliebt und waren dann ähm, auch ein ähm, paar Jahre ein Paar. Und in der Zeit habe ich dann aufgehört, Escort zu machen in dieser Agentur, in der ich damals war, wie ich das vorhin auch schon erklärt habe, dass wenn ich verliebt bin, habe ich da auch keinen Bock drauf. Ja. Und ähm, ich bin also ähm, selbstständig zur Welt gekommen, möchte ich sagen. Ja, also anstellbar bin ich äh, wohl nicht, würde ich so über mich selber <lacht> auch meinen. Mhm. Und ähm, hatte immer so schon viele Ideen und viele kleine Unternehmungen ähm, wo ich auch immer mal ein paar Mark mit verdient habe, coole Ideen hatte, viel Bestätigung auch für bekommen hatte. Aber so das richtig Gelbe vom Ei war es eben noch nicht. Mhm. Und war immer auf der Suche, so nach dem Ding, wo ich dann aufgehe. Sagt man das so? Ne? Ja. Aber wo man ja, dann ja. aufgeht, wo man irgendwo so eine Passion hat, etwas, was man eben gut kann und wo man Bock drauf hat, was sich jetzt nicht wie hartes Hasseln anfühlt, sondern eben auch ein positiver Stress und naja, ich muss euch ja nicht erklären. Also einfach was, was einem Spaß macht. Ja. Und das hatte ich bis dahin eben einfach noch nicht so richtig gefunden. Und mir war übrigens auch klar, durch all die kleinen Unternehmungen, die ich vorher schon hatte, dass ich auch kein Typ bin, der alleine Chef sein will. Also ich war aktiv auf der Suche nach einer Partnerin oder einem Partner. Also Geschäftspartner. Oder Geschäftspartnerin. Und ähm, das kam dann so, da kam das eine zum anderen, ja. Ich war also noch mit meinem Freund zusammen, machte keinen Escort mehr, dümpelte da irgendwie rum mit meinen kleinen Unternehmungen, mhm. mit denen ich mich gut über Wasser halten konnte, wo ich eben auch viel ähm, Support und viel positives Feedback bekommen hatte. Aber so richtig so ähm, der Geldregen war es nicht und auch so das Ultra für mich persönlich, für Körper, Geist und Seele war es das eben auch nicht. Und ich hatte ja auch keine Geschäftspartnerin oder keinen Geschäftspartner. Und plötzlich kam es dann so, dass ich eben eines Abends eine Frau kennengelernt habe, ähm, mit der ich dann irgendwie da fünf Stunden am Tisch saß und die äh, meine Sätze beendete, weil das so gut gematcht hat, weil da so ein geiler Vibe war. Ähm, ja, und ein halbes Jahr später haben wir uns entschlossen, dass sie meine Geschäftspartnerin wird und ich ihre, weil wir gemerkt haben, da ist eine Energie zwischen uns. So wie bei euch beiden, mhm. die irgendwann mal gesagt haben, ey, wir machen jetzt diesen Podcast, haben ähm, genau Clara und ich irgendwann gesagt, ey, wir machen jetzt was zusammen. Und wir hatten noch nicht entschlossen was und ähm, hatten uns verabredet, saßen zusammen hier in Neukölln in der karl marx ähm, Allee oder Straße, ich verwechsel das mal da in ähm, Neukölln, hm. im Paolo Pinkel und haben ähm, gesprochen. Und da mein, meinte ich dann zu ihr: Pass auf, du, ich zähle jetzt von drei runter und bei drei sagt, bei null sagt dann jeder, worauf er Bock hat, was wir jetzt zusammen an Business machen. Und dann habe ich runtergezählt auf null und wir haben gleichzeitig Escort-Agentur gesagt. <lacht> okay. Einfach. Obwohl wir nie vorher drüber gesprochen hatten. Ich hatte ihr zwar mal gesagt, dass ich das gemacht habe und sie fand es auch ganz cool und so, aber sie kommt eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Und ja, wir saßen da und waren total so perplex, äh, geil, dass das so passt, haben uns dann direkt vom Kellner Serverten bringen lassen, haben da drauf unterschrieben, <lacht> ey, wir machen eine Escort-Agentur auf, haben uns die Hand gegeben und, also, welchen Lesbisch, würde ich sie wahrscheinlich heiraten, ne? Das ist ja... Und ihr kennt das ja, es ist ja auch wahnsinnig schwierig, einen Boyfriend zu finden oder die beste Freundin oder den besten Freund. ne Also wir haben gleich gemerkt, da ist eine wahnsinnig gute Energie mhm. und wir müssen jetzt diese Welle mitnehmen und auf der reiten, solange es geht. Und ähm, genau, und das tun wir. Und wir sind äh, ganz happy und sind jeden Tag sehr glücklich und dankbar füreinander, weil wir das gemeinsam gut rocken und ich habe endlich das, äh, was ich wollte, eine Geschäftspartnerin und eben das, wo Körper, Geist und Seele sich bei wohlfühlen. Und jetzt kommt der Fun Fact und zwar Paolo Pinkel und das wusste ich überhaupt nicht, war damals der Name von, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Michelle Friedmann. Äh, Michelle Friedmann war glaube ich, scheiße, war der Schauspieler, -Politiker, der Scharf, war auf jeden Fall ein bekannter Typ, ja. Und der hat unter dem, ich sag mal, Stage-Namen oder Nicknamen Paolo Pinke hat der seine Escorts gebucht. Und das <lacht> wussten wir gar nicht, als wir das waren. Das Hat mir dann damals noch einen Freund im Nachhinein mitgeteilt, dass, ähm, genau, dass dieser Laden ähm, danach benannt wurde. Und das, ne, also, das ist ja, ist ja dann fast schon ein Zeichen einfach.
0: Schicksal. <lacht> ja, <lacht> genau. Klingt alles sehr nach Schicksal.
2: Genau, und äh, Clara und ich haben halt eben gesagt, ey, wir machen eine Escort-Agentur weil ich bringe da so viel Know-how mit und ähm, so viel Authentizität und der Markt muss jetzt auch endlich mal aufgeräumt werden. Also was es da draußen gibt, ist doch meistens echt. Ja, ich kann mich da nur wiederholen. Goldene Schrift auf rotem Grund. Hm. Weichgezeichnete Bilder, unrealistische Darstellungen von Models. Ähm, Models sage ich auch immer in Anführungszeichen, weil da fühlt sich auch nicht jeder wohl mit der Bezeichnung. Das sind äh, letztendlich muss man das einfach fördern, dieses Girl-Next-Door. Ja, also jeder kann Escort machen, warum denn auch nicht? Ja, es mhm. also sind nicht nur langstelzige ähm, Frauen und auch nicht nur Osteuropäerinnen oder nicht nur Straßenstrich. High-Class-Escort oder grundsätzlich Escort bedeutet eigentlich viel mehr. Ja, also ebenso wie ich halt, ich sag mal auch wieder in Anführungszeichen so, Ganz normal vielleicht auch so. Ja, also muss kein kaputtes Elternhaus sein und muss auch nicht geschlagen worden sein. Gut, ja, Vaterkomplex, mein Gott. Aber ansonsten ähm, ja bin ich ja nur ein cooles Mädchen. Und da möchte ich eben mit Clara gerne zeigen, mit unserer Escort-Agentur viel, dass wir ähm, da offen sind für jedermann, für Transgender, für Männlein, Weiblein, für Vermittlungen in jede Richtung. Und das ist halt heute mehr Lifestyle ist, als ähm, dieses niveaulose Straßenstrichgedöns, ja. was manche Leute noch im Kopf haben.
0: Ach so, ja, ähm, weil wir gerade eben bei dem Thema waren, dass du mit deiner Escort-Agentur ja auch ein bisschen den Unterschied machen wolltest. Äh, zum Beispiel habe ich auf der Seite auch gesehen, dass du sagst, hey, die jeweiligen, ich nenne es jetzt mal Models, weil ich keinen besseren Begriff dafür habe. Ja können zum Beispiel ihre eigenen Bilder reinstellen, also wirklich Fotos, mit denen sie sich selber wohlfühlen. Das ist ja im Gegensatz zu anderen Firmen, was ich mir da angesehen habe, da wurden anscheinend so, so Fotoshootings etc. gemacht. Das ist ja ein besonderer Schritt an der Stelle. Was mir trotzdem aufgefallen ist, du meintest, das können eigentlich alle machen und auch Girl Next Door, Boy Next Door. Auf der anderen Seite ist mir trotzdem aufgefallen, die sind ja schon durchgehend äh, sehr, sehr schlank, sportlich, Schließt das so ein bisschen und auch bei eurer Beschreibung, wer sich gerne bewerben kann für ein Casting bei euch beiden, da stand auch dabei, <lacht> genau, nee, da stand dabei, dass er sportlich wäre erwünscht, aber wie sozusagen, was für Körper können sich sozusagen bei euch auch mitbewerben?
2: Grundsätzlich kann sich jeder bewerben, weil sportlich ist eigentlich vielmehr gemeint, dass jemand irgendwie, ähm dass jemand sich einfach gesund fühlt dafür, mhm. ja. Also irgendwie sportlich so ein bisschen. Oder gehört es nicht heute zur Work-Life Balance mit dazu, dass man irgendwo auch so zumindest einmal die Woche irgendwie Yin-Yoga macht oder so? Ja, ja. Also, mein Gott, ich kenne so viele, die sind nicht sportlich, ja. Aber ähm, ja, da kriegst du mich auf jeden Fall an den Punkt. Vielleicht muss ich das nochmal genauer formulieren, dass das nicht nur sportliche Menschen sind, sondern dass wir da wirklich offen für sind und ähm, ich finde Menschen zum Beispiel. Sich wohlfühlen? Genau, ja. einfach wohlfühlen mhm.
1: in ja. ihrem Körper, so meinst ja. du, also so ja. ähm, ich könnte mich jetzt auch bewerben. Ich bin ja unter dem ich würde mich unter dem
0: ähm, wie sagt man unter dem Begriff äh, curvy einordnen beispielsweise. Selbstverständlich, ja. Wir sind curvy, curvy models. Okay, wir könnten also <lacht> uns auch bewerben und sagen, ey, ich fühle mich super wohl in meinem Körper und möchte diesen Körper gerne mit Menschen teilen. Darum ich, geht's.
2: Wenn man das so sagen ich möchte den Körper mit Menschen teilen. <lacht> <Ja>. <lacht> das tun wir sowieso, wenn wir wenn wir Vögeln auch ohne Escort ja. teilen wir ja unsere Körper, ja. genau.
1: Richtig, ja. Also das stimmt, ja, aber das man
0: kriegt nicht ist, immer ja. 500 Euro dafür. Ja. Genau,
1: richtig. Ja. Ähm, wenn du sagst, auf der Webseite steht es das auch, dass das quasi als, ähm, wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, als Lifestyle gelebt werden soll, Escort, ist da auch für dich mit inbegriffen, dass man das selbstbestimmt macht? Ist das für euch irgendwie was, was an erster Stelle, zweiter, dritter oder irgendwo das mit... Das ist schon
2: ein sehr wichtiger Punkt, ja. ja klar. Also man kann sich das so vorstellen, dass wenn sich jemand bei mir bewirbt, ich treffe alle Leute persönlich, ähm, pandemiebedingt, jetzt dann über Zoom, wenn die in anderen Städten sitzen, ansonsten draußen auf Abstand, warm mit dem Kaffee, irgendwo spazieren gehen, ich unterhalte mich mit den Leuten und da lerne ich sie ja kennen und höre auch schon irgendwo heraus, ähm, wie da die Motivation eigentlich zustande kommt, gekommen ist, Escort mhm. zu machen. Und dann entscheide ich eben auch, passt es zur Agentur oder passt es nicht? Mhm. Ja, ähm, Da bin ich ein Einerseits nicht krass wählerisch, ne? Dass mhm. ich jetzt eben sage, ja, nee, du hast aber ein Gramm zu fett, ein Gramm fett zu viel. Schwachsinn, würde ich nie sagen. Mhm. Aber wenn ich jetzt höre, äh, jemand äh, ist irgendwie aufs Geld angewiesen oder so, dann würde ich sagen, du versuchst doch nochmal anders, so. mhm. ja, wenn du da gar keinen Bock drauf hast oder so. Deswegen meine ich, ist es eben doch, kann es kann es eben auch einfach ein Lifestyle sein, ja, dass ja. man sagt so, ey, ich finde cool so, ich mach das jetzt hier, lerne ein paar coole Typen kennen, bin irgendwie mit mir selber d'accord, Vögeln habe ich eh bock und so und dann hier auf dem Silbertablett und danach noch ein paar Schein nach Hause, ja geil, voll mein Ding. Ich studiere zwar oder ich arbeite hier oder da, ja, ne, das muss man auch dazu sagen, dass das eben keiner hauptberuflich macht, ja, keiner sitzt zu Hause und mhm. wartet, dass Dates äh, an Land geschwommen werden. Äh, wir mieten hier keine keine Puffwohnungen an, wo denn immer jedes Escort-Girl oder Boy im selben Bett vögelt. Überhaupt nicht. Ne, mhm. Das ist dann so individuell, Hotel oder bei jemandem zu Hause gegebenenfalls auch. Oder eben eine Reise oder so.
0: Ja. Was würdest du jetzt zum Beispiel... Sorry, Charlotte. Entschuldige. Es ist ganz schwierig, wir sehen uns ja nicht, deswegen sehe ich nicht, ja. wenn sich den Mund öffnet. Ähm, äh, Kati, führe gerne aus. Ähm, ich habe letztens meinen Bescheid vom BAföG-Amt
1: bekommen. Äh, ich hatte noch einen Studien, also während meines Studiums habe ich halt BAföG bekommen und ich habe auch noch einen Studienkredit dann oben drauf gehabt, den habe ich jetzt abbezahlt. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ey Anna, irgendwie mit, weiß ich nicht, drei, vier Treffen hätte ich mein BAföG wieder drin und könnte das abbezahlen Ende des Jahres. Das ist eigentlich so meine erste Intention. Und ich habe noch Spaß irgendwie an Sex. Ähm, was würdest du denn dann zu mir sagen? Na logisch,
2: dann würde ich sagen, probiere aus, wenn du da Bock drauf hast. Ja, okay. Ne, also ich erzähle in diesen Castings, nenne ich es jetzt mal, oder Bewerbungsgespräche, hm. so wie ihr wollt, ähm, erzähle ich ganz viel aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, und ich spiele da ja komplett mit offenen Karten. Ja? Ich äh, teile dir auch meistens, nee, nicht nur meistens, ich teile dir immer direkt mit, es gibt ja zum Beispiel auch keine Sicherheiten. Wenn du bei Tinder jemanden triffst, gibt es da auch keine Sicherheiten. Hm. Ja, also der Kunde, der da irgendwo im Vorstand sitzt oder zum Beispiel, äh, selbst wenn er nur der Lidl-Marktleiter ist, da wird er dir nicht irgendeinen Vertrag unterschreiben mit seinem Namen drauf oder eine Persokopie. Das ist da, gibt es da einfach nicht. Ja? Hm. Also ähm, kundenbezogene, intime Daten erfährst du wirklich nur, wenn man jetzt tatsächlich irgendwo hin verreist und wir Flüge buchen oder so. Ja, weil in so einem Fall, wo du dann mit einem Kunden da irgendwo in Mexiko bist und vielleicht irgendwie ähm, ausgeraubt wirst und mit der Polizei zu tun hast, wäre es schon sinnvoll, wenn du die, den Kunden beim richtigen Namen kennst und er dich eben auch. Mhm. Ansonsten gibt es dann zum Beispiel gar keine Sicherheiten. Da bin ich immer total ähm, ehrlich und offen. Und das ist eben auch das, wo du aufgrund meiner Erfahrungen und meiner ja, Expertise denn selber nochmal in dich gehen kannst und entscheiden kannst, ey, okay, ich habe mir das jetzt alles angehört, ist das jetzt was für mich oder ist das
0: jetzt nicht zu mich? Mhm. Charlotte, was wolltest das, du? Das läuft aber über euch. Das läuft über euch, dass quasi zum Beispiel sowas wie Flüge gebucht werden. Das heißt, da darf sozusagen der Kunde oder die Kundin nicht äh, sozusagen selber dann äh, schnell mal Flugtickets überraschenderweise beim beim Date hinknallen und sagen, so, da geht's übrigens in zwei Stunden hin, mach dich schon mal bereit. Das ist
2: unterschiedlich. Ähm, eigentlich liegt das tatsächlich mehr beim Kunden. In manchen Fällen mhm. übernehmen wir das auch mit der Flugbuchung. Aber so spontan und kurzfristig, dass jemand sagt, so, ich habe jetzt hier schon zwei Tickets und ich fliege jetzt mit XY nach Marokko, so ist es nicht. Ja, es gibt immer eine Anfrage, eine unverbindliche. Ähm, und dann wird erstmal mit dem jeweiligen Model abgeklärt. Macht sie es? Hat sie da überhaupt Bock drauf? Hat sie Zeit dafür? Äh, und dann wird erst gebucht. Also das habe ich auch selber noch nie erlebt, dass da jemand meinte, so jetzt brauche ich immer schnell jemanden, um mit dem da und dahin zu fliegen. Ähm, das ist alles schon mit einer Planung, mit einer Organisation im Vorhinein verbunden.
1: Hm. Um. Okay. Wir hatten ja vorhin schon mal das ein bisschen angeschnitten. Ich möchte aber gerne noch mal drauf eingehen. Ich finde halt auch tatsächlich, wenn es um Escort geht, dieses Thema, das ist noch sehr stigmatisiert in meiner Bubble, stigmatisiert und diskriminiert. Wie sind denn da deine Erfahrungen? So, wenn du jetzt, du hast ja auch gesagt, du führst da jetzt kein Doppelleben, du hast dich dafür entschieden, damit offen umzugehen, ähm, finde ich total mutig. Ähm, wie sind denn so die Reaktionen gewesen aus deinem Umfeld? Oder wie nimmst du das heute wahr, wenn du sagst so, ja, ich habe selbst Escort gemacht und ich habe jetzt eine Agentur?
2: Kann ich nur bestätigen, deine Bubble, das ist nicht nur deine Bubble, sondern <lacht> ähm, die ist ähm, absolut,
0: exist Bubble. Genau, mm. absolut
2: existent. Als ich mich entschieden habe und dann das so das erste Mal kommuniziert habe mit Freunden oder Familie, kam ähm, ganz oft diese Reaktion, oh Mensch, ey, brauchst du Hilfe oder brauchst du Knete oder so? Ja. ja. Was aber eben auch daran liegt, dass sich ähm, dein Gegenüber in dem Moment ja nicht fünf, sechs Jahre damit auseinandergesetzt hat, so wie ich das getan habe. Ja, ja und ich habe mich da auch auseinandergesetzt mit und habe da noch am Anfang sehr mit eigentlich so gut wie niemandem drüber gesprochen. Mhm. Äh, habe mich mhm. irgendwann mal, habe ich mich dann geöffnet da einer Person gegenüber, die mir dann da so offen die Meinung gesagt hat, äh, auch im positiven, so von wegen, ja, probier das doch aus. Ich glaube, das hat er schon mal zu beigetragen auch. Da hatte ich mir die richtige Person ausgesucht, ähm, um mir da eine Meinung einzuholen, die mich dahingehend bestärkt hat. Aber ja, viele waren halt so, ey, wirklich und, hm, und weiß nicht, ob ich das könnte und ja, eben, brauchst du Hilfe oder so. Und dann habe ich das einfach erklärt und meinte, nee, ich habe da irgendwie einfach Bock drauf, so, ja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass es total spannend ist. Und dann haben auch wieder viele gesagt, ja, bist ja vielleicht naiv und ne, was ist, wenn der dir da im Hotelzimmer die Gedärme rausnimmt, wo ich dann eben meinte, du kannst ja morgen auch vom Bus überfahren werden. Oder ein Tinder Date kann genauso scheiße ja. laufen, ja. Also,
1: ja. <lacht> Ich fand es vorhin sehr lustig, du meintest, dass es dann auch immer noch ein Orgasmus mit dabei ist, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt. Echt so? Sind das immer nur coole Erfahrungen gewesen? Oder war, hattest du auch so Dates, wo du jetzt mal vielleicht eine Beispielgeschichte hast, wo du so auch ein Nähkästchen plaudern könntest, die nicht so ähm, Orgasmus behaftet war? Selbstverständlich.
2: <lacht> Selbstverständlich, ja. Ähm, wird jeder
1: mal erleben. Ja. Je
2: nachdem, wie lange man das eben macht. Ich habe es, wie gesagt, nicht nur ausprobiert, sondern ich habe es ausprobiert und entschieden, ich finde es gut, ich mache weiter. Hm. Steht auch übrigens jedem frei, ne? es hm. auszuprobieren und zu sagen, ist doch nicht mein Ding. Hm. So, dann bist du bei uns zum Beispiel in der Agentur auch gar nicht daran gebunden, da dann in der Agentur noch zu bleiben. Ja, du hast auf einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, so wie mit einem handy <lacht> also. Sondern ja, äh, ja. da sind wir völlig menschlich auch so. Wenn es nicht dein Ding ist, ist es nun mal nicht dein Ding und dann kannst du auch sofort wieder raus aus der Agentur. Ähm, ja, ich hatte äh, eine Nicht-Orgasmus-Geschichte, die ich als Beispiel nennen kann, ähm, so alle aus dem Nähkästchen plaudern. Da hatte ich ein Date hier in Berlin und ähm, war schon so ein bisschen skeptisch, weil ähm, als ich den Kunden das erste Mal sah, dann stand er auch so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben? Man hat ihm seine Schüchternheit... Und seine Unsicherheit schon von der Entfernung, auf, den, auf der ich ihn gesehen habe, angesehen. Und es hat sich dann eben auch bestätigt, dass er so unsicher war. Und wir waren dann zusammen im Hotelzimmer. Es war ein Zwei-Stunden-Date. Das Hotelzimmer war in Ordnung. Er war jetzt halt so nicht so der Brüller, auch vom Look her, ähm, wo ich sage das ist eigentlich scheißegal, wie jemand aussieht, ja, also jemand kann total blöd aussehen oder nicht dein Typ sein, aber der coolste Typ ever sein, ne, also ist ja ganz normal, das mhm, kennen ja. wir ja alle, Es ja. ähm, ist ja völlig Schwachsinn, nur nach dem Aussehen zu gehen, das hatte ich ja zu äh, Beginn unseres Gesprächs schon mal gesagt und ähm, wir lagen also im Bett und ich habe also wirklich alles versucht, um diesen Mann in Stimmung zu bringen und es hat einfach nicht funktioniert, <lacht> ähm, es ist bei Nein. ihm nicht quasi, er hat keinen hochgekriegt, so nach dem Motto. Und ich kann auch nicht sagen, woran es liegt oder lag. Ich habe da wirklich äh, mir Mühe gegeben und war cool und war locker und habe jegliche Schiene ausprobiert. Ich meinte auch irgendwann dann zu ihm so, mm, ja, und ich finde es so toll, wenn du meine Brustwarzen anfasst. Und dann meinte er zu mir so, ähm, ja, ja. Äh, Könntest du bitte nicht das Wort Brustwarzen sagen, weil Warzen finde ich irgendwie nicht so gut. Vielleicht könntest du ja lieber Nüppel sagen. Ne? So was bringt sich oh dann Gott, natürlich in dem Moment auch wieder so raus ja. aus, dem, aus dem Modus, oh, yeah, yeah. sag ich mal. Und ja, also es hat nicht geklappt. Ähm, da lief nichts. Ähm, er steckte auch irgendwie so gut wie gar nicht in mir drinnen. Ähm, <lacht> und. Gott, dann klingelte schon. irgendwie mein Handywecker. Ich weiß, das hört sich jetzt scheiße an, aber oft verliert man eben auch das Zeitgefühl, wenn ein Date toll läuft. Deswegen habe ich einfach einen Wecker an, damit ich weiß, wann auch Zapfenstreich ist. Weil Ach. letztlich, sorry Leute, ist es ein Business. Und ja. wenn es bis 9 geht, dann ist es bis um 9 Und entweder man verlängert dann, oder man geht nach Hause. Ah, ja. Deswegen mhm. klingelt mein Wecker. Ja. Und der klingelte in dem Fall. Und ich fing dann langsam an, mich anzuziehen. Und dann sagte der Kunde plötzlich, oh, könntest du dich bitte langsamer anziehen? Und ich war so, hm, ja, naja, okay. Und dann habe ich mich ganz langsam angezogen und dann ist er gekommen. Also, ne, es okay. gibt so die, die weirdesten Geschichten. Ähm, ja, aber was wirklich Schlimmes, ähm, wo ich sage, oh, boah, nee, voll die Kacke-Erfahrung oder so,
1: die hatte ich nicht.
2: Nach dem Date war es dann so, wo ich mir eben dachte, so, gut, also brauche ich jetzt nicht noch mal Okay, so, gut, ne? aber das klingt auch,
1: auch nach der Geschichte, können. die halt auch glaube ich vielen, die sich viele auch damit identifizieren können, mit Escort oder ohne. Also das ist, äh, wenn das ja. so deine enttäuschendste Geschichte ist, dann ähm, ja,
0: kann man doch damit, ja, kann man doch
1: damit umgehen. Ähm, ich ja. möchte die Superlative. Vielleicht
0: Le du damit beginnen sollen. Entschuldigung. <lacht> Du hättest damit beginnen sollen, äh, dich einfach nur langsam anzuziehen. Das wäre vielleicht schon so <lacht> sehr stimulierend für ihn gewesen, <lacht> je nachdem. Was war denn dein, dein tollstes, dein, dein bestes
1: Superlativen? Was ist das, wo du dich noch äh, als 80-jährige Frau erinnern wirst?
2: Ähm, auch wieder ein Kunde, der augenscheinlich erstmal nicht der heißeste Surferboy am Beach ist, <lacht> aber eine ganz coole Sau. Ja, also ein echt cooler Typ, ähm, den ich auch schon einmal vorher getroffen hatte und wir waren auf einem 24-Stunden-Date zusammen und sind nach München geflogen, Business Class, haben uns äh, in Tegel, an meinem Lieblingsflughafen, hm. Gott hat ihn sehen. Ja,
1: die Woche das letzte Mal, da ist da was passiert, ne? Ja. ja.
2: Ähm, haben wir uns getroffen in der Senator Lounge. Ja, für alle, die es nicht wissen, das ist die First Class Lounge von der Lufthansa. Und wir ähm, sind, genau, wir sind zusammen nach München geflogen für 24 Stunden, waren im Bayerischen Hof. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel, ähm, das Hotel am Platz quasi in München. Das ist auch mein Lieblings-Fünf-Sterne-Hotel in Deutschland, weil es einfach ein cooles Hotel ist. Ähm, und cooles Personal, also eigentlich kennt man ja so aus Fünf-Sternhotels immer nur so Stock im Arsch, aber das war auf jeden Fall, also es ist einfach ein geiles Hotel. Hm. Und da waren wir zusammen, wurden abgegradet auf die Präsidenten-Suite. Der Grund, warum wir überhaupt da waren, war das äh, Rolling Stones-Konzert vor ein paar Jahren, wo wir dann gemeinsam hingegangen sind, was auch der mega Knaller war, weil ich die Stones eben auch noch nie live gesehen Geil. habe und das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis war und auch mit ihm total viel Spaß gemacht hat. Wir sind dann danach zurück ins Hotelzimmer, es war dann irgendwie schon elf, halb zwölf, haben dann noch ruinar Rosé bestellt, das sind Champagner und Erdbeeren mit Sahne, so ganz classic <lacht> und eben auch passend für so ein Oldschool-Hotel, sag ich mal. Das hat ja auch noch so einen alten Charme, weil es ist ja schon lange gibt, den Bayerischen Hof hatten dann da irgendwie Spaß noch zusammen äh, mit Orgasmus, beiderseits. <lacht> und am nächsten Morgen saßen wir dann beim Frühstücken oben im Wintergarten. Ähm, das muss man sich so vorstellen, ja wie man halt Wintergärten kennt. Ne? Im Bayerischen Hof ist das so, dass wenn gutes Wetter ist und man da oben im Wintergarten sitzt beim Frühstücken, dann sieht man halt bei gutem Wetter die Alpen auch. Mhm. Und ich liebe eben auch die Berge und ich liebe einfach auch Sonne. Und wir saßen beim Frühstücken... Und es hat erstens gut geschmeckt und wir waren ein cooles Team. Wir hatten eine geile Zeit. Und am Nebentisch saßen Veronika Ferris, Carsten Maschmeier und Vitali Klitschko. Also alles Menschen, die ich irgendwie cool finde. Zu
1: dritt auch. zusammen?
2: Zu dritt zusammen. Und die waren auch eben auf dem Stones-Konzert. Ah, ja, okay. Und es fand ich halt schon total cool. Mhm. Ja, und das war einfach eine schöne Erfahrung und ähm, dann eben auch wieder zurückgeflogen. Ich liebe auch Fliegen. Also ich habe auch schon, kann man mal ganz ehrlich so sagen, was übrig für so ein so ein Jet-Set-Live. Mhm. Das ist klar, also wer findet sowas langweilig? Klar gibt es Menschen, die es scheiße finden. Ich find's geil, und das mhm. war eines der Erlebnisse, an die werde ich mich wahrscheinlich auch immer erinnern.
1: Ja. Mhm. Spannend. Ey, wenn man sich jetzt aber mit jemandem so trifft und das float so, du hast ja auch schon vorhin gesagt, dass du dich einmal an einen Kunden verliebt hast, ähm, kam das dann öfter vor, dass man sich dann noch öfter gesehen hat und so dachte, hm, irgendwie ist doch irgendwie voll, sind wir doch voll auf einer Wellenlänge und alles ist nicey dicey. Oder ist da dann ganz klar die Grenze gezogen? Oder beziehungsweise was ist passiert, dass dann diese Grenzen verwischt sind bei deinem, bei deiner einer einen Partnerschaft?
2: Äh, genau, tatsächlich habe ich diese Grenzen immer
1: gehabt. Und auch
2: überhaupt nicht die Intention, dass da was läuft, weil es für mich eben um das Adventure ging und halt um den Sex und mhm. äh, um ja das Adventure eben verbunden mit der Persönlichkeit, auch die ich da treffe. Ähm, weil es total spannend ist, so Menschen kennenzulernen, die du sonst vielleicht nie kennengelernt hättest, weil die eben nur am Traveln sind oder ja. gar keine Zeit haben für Frau, für Freundin oder so. Und ähm, die natürlich auch tolle, spannende Sachen zu erzählen haben. Und der Kunde, mit dem ich zusammen war, dann irgendwann mal, den habe ich mich am Anfang gar nicht verliebt. Der hat sich in mich verliebt. Und der hat so Gas gegeben. Und der hat ähm, mir so viel ähm, Avancen gemacht. Und hat so um mich gekämpft, dass er mich irgendwann überzeugt hatte von sich. Ja, mhm. Also ich hatte meine Grenze immer so, wie auch meistens jeder Kunde das für sich hat. Ähm, dass man da seine Grenzen hat, weil das ist eben auch das, wofür bezahlt wird. Ja. Und dass man eben nicht danach noch eine SMS schreibt von wegen, oh Honey, war ja so schön mit dir. <lacht> ähm, das gibt's halt in dem Fall ja. einfach nicht. Und das ja. sollte man da auch professionell behandeln, wenn man als Escort tätig ist und eben auch als Kunde. Ja. Und dieser eine Kunde, der hatte sich da halt eben nicht so im Griff und der hat sich anscheinend so schockverliebt und hat dann daran festgehalten und durch all seine Avancen und sein ähm, lieb sein zu mir und der hat mich dann eben auch noch ein paar Mal gebucht und ja, da hat er mich dann irgendwann mal gefragt, hm. du, würdest du dich mit mir auch mal auf ein normales Date treffen? Und dann meine ich halt einfach, ja klar, warum denn nicht? Hm.
0: Ja. Und so
2: entstand ja. das dann.
0: Ich hätte noch eine langsam so letzte Frage, wir bewegen uns an das Ende der Podcast-Folge nämlich entgegen. Und zwar, du hast es nur in einem Nebensatz eben so fallen lassen, naja, Kundinnen, Kunden, in dem Fall, wir haben fast nur von Kunden gesprochen, deswegen bleibe ich jetzt mal dabei, ähm, denen fehlt es teilweise an Zeit, äh, sich um, naja, sowas wie äh, Beziehungen zu weiter darüber hinaus zu kümmern oder Ähnlichem. Äh, was sind denn die Beweggründe, quasi jetzt nicht von Escort-Seite, sondern von Kundenseite, zu sagen, Mensch, Escort, das wäre doch was, suchen die immer nur nach Abenteuer? Ist es wirklich einfach Zeitmangel, weil die oftmals, weil sie viel Geld verdienen, sehr, sehr viel arbeiten müssen? Wie setzt sich da sozusagen so das Gebilde zusammen? Weil ich mich schon ein bisschen aus der Perspektive auch frage, denen ist ja klar, dass sie sich Aufmerksamkeit sowohl intellektueller Art, also Gespräche, Spaß zusammen und so weiter, als auch sexueller Art kaufen. Und inzwischen, man kann sich eigentlich so gut wie alles kaufen, aber diesen Schritt zu machen, der über den zu überwinden, kann ich mir zumindest vorstellen, ähm, dass da manche auch noch zögerlich sind. Aber hast du da so ein bisschen die Beweggründe manchmal auch mitbekommen? Haben sie dir dann ihre Lebensgeschichte erzählt, warum sie jetzt hier mit dir sitzen? Oder blieb das sozusagen unter dem Tisch, was sozusagen ihr Grund war, jetzt diesen Schritt zu gehen?
2: Ja, oftmals ähm, ist Escort gar nicht nur Vögeln, sondern Escort ist in erster Linie eben auch Zuhören. Mhm. Ja, also so ein bisschen die private Therapeutenstunde. Ähm, ja, also man hört mehr zu, als dass man vögelt.
1: Ganz <lacht> okay, einfach. Ja.
2: Und die Beweggründe, ja, die habe ich schon oft auch mitbekommen, eben weil man sich ja so viel auch unterhalten hat, egal ob es jetzt nur eine Stunde war oder zwei Tage. Denn die Menschen sind alle bereit, dich kennenzulernen und ich bin eben auch bereit, mein Gegenüber kennenzulernen. Es war meines Erachtens auch nie nur oberflächlich, sondern es ist auch immer so ein bisschen tiefer gegangen, dass eben auch Kunden über ihre Familien erzählt haben, die sie eben haben. Also sprich Frau und Kinder oder eben nur Frau oder Freundin. Äh, Beweggrund Nummer eins für Escort ist aber äh, nach meiner Erfahrung absolut Zeitmangel. Also die meisten Kunden, die ich getroffen habe, sind so viel am Reisen und so viel am Arbeiten, dass sie einfach keine Zeit für eine Frau oder eine Freundin haben. Hm. Und eben wie jeder Mensch aber oder wie fast jeder Mensch eben doch das Bedürfnis nach Sexualität und Leidenschaft und Liebe haben und was sie sich denn damit eben kaufen. Das, äh, möchte ich sagen, ist so der erste Beweggrund. Und dann gibt es aber auch noch die Menschen, die... Ähm, einfach unglücklich in ihrer Partnerschaft oder Ehe sind und äh, die sich quasi dann ohne Absprache mit ihrer Frau dieses Escort-Erlebnis gönnen und leisten oder eben auch mit Absprache. Ne? Mhm. Da werden jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja, ach klar, das weißt ja gar nicht ganz genau. Das stimmt auch, 100% mhm. weiß ich das natürlich nicht, ich habe keine Frau kennengelernt. Aber ich habe den einen oder anderen Kunden ziemlich gut kennengelernt und ich bin ein sehr authentischer Mensch und jemand, der auch gerne zuhört und der eben diesen Job auch mit, äh, mit äh, Liebe gemacht hat und mit Authentiz Authentizität. Und ich glaube, da hatten äh, die einen oder anderen Kunden schon auch Bock, sich zu öffnen. Hm. Und da haben mir eben viele auch berichtet, so dass sie halt unglücklich sind und dass sie eben nicht wissen, damit umzugehen. Und dass sie sich halt auch nicht trauen, darüber zu sprechen. Oftmals kam es ähm, jetzt so aus dem Nähkästchen geplaudert mit der Geburt der Kinder oder so. Ja. Ja. Es gab aber auch welche, die mhm. gesagt haben, ey, also ich kommuniziere das ganz offen und ehrlich mit meiner Frau, Freundin. Es läuft halt einfach nicht mehr im Bett. Sie vögelt den Gärtner und ich vögel dich. Ja, ja ähm, und Wirklich
0: ich, den Gärtner?
2: Oh, ja, es ist tatsächlich äh, klischeebehaftet, aber es ist die Wahrheit, Das ist oft der Gärtner. Aber
0: ah, was ist denn mit diesen heißen Gärtnern da draußen? <lacht> sollte ich auch Gärtnerin werden.
2: Es gibt ja. halt eben auch ähm, es gibt halt eben auch Kunden, die ähm, das muss man so ehrlich, das hört sich total doof an, aber man muss es ehrlich sagen, ich bin der Meinung, dass ich mit diesem Job Ehen gerettet habe. Ja. ja, weil es gibt Menschen oder es gibt eben Kunden, die ich lange kenne, die zurückgefunden haben zu ihren Frauen, die mhm. das gebraucht haben, ähm, da sich mit jemandem so auszutauschen, mit jemandem irgendwie eine Sexualität äh, ausleben zu können, ähm, um wieder zurückzufinden. Ich glaube, wenn es Escorts nicht gäbe, dann ähm, wären mehr Ehen geschieden. Ja, so komisch sich das anhört, das kann ich einfach nur so aus meiner Erfahrung sagen. Da bin ich ganz sicher, dass das der Fall ist. ja Oder dass Menschen wieder neuen Mut, neue Kraft geschöpft haben. Aus diesen Erzählungen, Unterhaltungen, <coughs> pardon, die wir da so hatten. Ähm, und eben auch aus der Sexualität heraus, dass sie ähm, ja es nochmal neu angegangen sind mhm. mit ihren Frauen mhm. und Freundinnen. ja mhm. Oder eben ganz Total spannend. schlicht und weg der Klassiker eben seine Frau grundsätzlich zu betrügen, weil man halt Bock hat, nicht nur einen Partner ja. zu vögeln. Ja, das kennen wir ja alle. Also im Tierreich, das ist ja auch nicht großartig anders. Ich glaube, es gibt ein Tier auf der Welt, was treu ist, oder? Hm. Ähm, Schwäne?
1: Ja. Höckerschwäne? Ich dachte, oder Pinguine. Oder so. <lacht>
0: Pinguine auch, guck mal, wir sollten, äh, wir haben unsere Vorstellung von Monogamie uns also aus der Vogelwelt abgeguckt. Interessant.
1: Ja, ja ich glaube, ja. ich hatte ja auch mal in einer Folge, hatte ich ja ähm, mit äh, einer anderen Charlotte gesprochen, die ja auch äh, in einer offenen Beziehung gelebt hat. Die ist dann halt am Ende gescheitert leider, aber im Endeffekt habe ich auch dann zu ihr gesagt, weil ich halt bis jetzt das noch nie so gelebt habe, aber ich kann mir halt auch vorstellen, wenn man auch jahrelang zusammen ist, das hatte ich halt noch nicht, also über fünf Jahre oder so, wie das dann oder halt. Jahrzehnte. Oder Jahrzehnte. Ja, oder Jahrzehnte. Äh, wie man da dann irgendwie, und wenn man da Wege für sich findet, was ich halt wirklich, wo ich halt auch sage, was, was ich halt wirklich verurteile, ist, wenn es halt hintenrum ist, also wenn man das halt nicht offen als Paar kommuniziert, aber wie auch immer, who am I? also das mhm. ist ja, da hat ja jedes Paar seine eigene Geschichte, ähm, Du hast, ich weiß Charlotte, du hast vorhin schon das Ende eingeleitet, aber ich bin so neugierig gerade noch.
0: Es ist super, ich könnt hier, könnte wir können noch zwei Stunden durchmachen auch noch viel länger zuhören.
1: Nee, aber genau, ich wollte noch einmal kurz fragen, ähm, wie ist das denn, du hast von im Vorgespräch oder als ich hier angekommen bin in deiner schönen Wohnung äh, gedroppt, dass du einen Freund hast, ist der... Ähm, Wusste der von Anfang an direkt, was du machst und gemacht hast oder war das ein großes Thema für dich oder war das dann auch einfach so, dass du dann gesagt hast, ja, das ist es und ähm, nimm mich halt so oder gar nicht oder wie lief das so zwischen euch?
2: Ähm, ich glaube, ausschlaggebend war der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, als er hier in meine schöne Wohnung <lacht> reinkam und erstmal ähm, seinen Lebenslauf gedroppt hat und eben auch ich gemerkt habe, okay, krass, voll der offene und ehrliche Mensch. Ne? Ja. Bevor wir uns jetzt quasi näher kommen oder mehr kennenlernen, erzählt er mir erstmal die Hard Facts, damit ich weiß, woran ich bin. Ja. Und das hat mir eben auch ähm, das Gefühl gegeben, dass ich mich da auch gleich öffnen kann. Hm. Und das habe ich halt auch getan. Und ähm, er findet total cool, was ich mache und was ich gemacht habe. Und ähm, klar kann man da auch mal eifersüchtig sein oder so wenn ich jetzt dann irgendwie doch nochmal eine Message von einem ehemaligen Kunden bekomme, der sich nach meinem Wohlergehen erkundigt. Naja, kommt das so, vor, ja? Sowas kommt vor, ja, ja. Definitiv. Dass man dann irgendwie als Boyfriend denkt, so,
1: naja,
2: finde ich jetzt nicht so cool, ist ja auch nachvollziehbar, aber ist einfach Teil meines Lebens und durch die Agentur wird das einfach auch bleiben.
1: Hattest du Kunden, die du auch über Jahre getroffen hast oder über Monate, keine Ahnung, über längere hab, Zeit? Ich äh, habe
2: Escort ja aktiv nur dreieinhalb Jahre gemacht. Hm. Was bedeutet, ähm, über dreieinhalb Jahre verteilt, ja, habe ich schon Kunden immer mal wieder auch getroffen. Also, ja. dass man quasi ein paar Kunden als Stammkunden hat. Ah ja, ja.
1: okay. Mhm. Spannend. Ich stelle mir dieses, diese Beziehung dann halt auch einfach so... Also, weiß ich nicht. Man hat das ja jetzt manchmal so, dass man so lockere Geschichten irgendwie so am Laufen hat oder wie auch immer. Aber das kann ich, da kann ich mich irgendwie so gar nicht reinfühlen, wie das dann auf so einer Business-Ebene ist. Weil so hat man ja auch so diese, diese freundschaftliche Ebene, die man so vorschieben kann, die zwar ohne irgendwelche Verpflichtungen ist, so, so wie man das jetzt heutzutage in der Welt von Bumble und Tinder so kennt, auch von meinen Freundinnen. Aber so auf dieser Business-Ebene kannst du das irgendwie nochmal, also, ja, vielleicht hatten wir das auch schon. Kannst du es mal irgendwie so ein bisschen beschreiben, wie man dann auch so miteinander umgeht? Ist man dann trotzdem so wie Buddies für das eine Wochenende und danach hört man sich aber erstmal wochenlang wieder nicht, oder?
2: Genau, richtig. Ja. Das ist das, was das, Ange das gefragteste Angebot im High Class Escort ist, die sogenannte Girlfriend Experience, hm. die ich eben total leben kann, ohne mich zu verstellen. Hm. ich hänge dir dann nicht die ganze Zeit am Rockzipfel und will auch nicht die ganze Zeit mit dir rumknutschen, aber ich bin quasi einfach da und ich bin interessiert, weil ich grundsätzlich ein offener, interessierter Mensch bin. Hm. Und so ähm, ja, ähm, lebe ich das natürlich in dem Moment dem Kunden auch gegenüber und der merkt halt, oh, da ist jemand, der interessiert sich für mich und der vögelt auch gleich mit mir und das ist ja irgendwo ein Stück weit, Girlfriend-Experience.
1: Das heißt, auch dieser Faktor mhm. Geld, der hat auch nie, also das hast du nie irgendwie ähm, angebracht und es wurde auch von den Männern nie irgendwie angeführt. Oder gab es Situationen, wo dann irgendwie Männer dann halt doch mal, so sage ich mal, diese Machtposition in dem Moment, sie bezahlen nicht dafür auch, dass du da bist, ausgenutzt haben oder angebracht haben und die das in, irgendwie in den Vorwurf verpackt haben oder so.
2: Tatsächlich habe ich das nie erlebt. Oh. Ja, also ich bin selber erstaunt, aber ich habe das nie erlebt. Ja, ich mhm. hatte... Ähm, mal eine Situation, um nochmal auf diese Rahmenbedingungen kurz mhm. zu kommen, was du gerade meintest, äh, wie fühlt sich das an und wenn man dann da länger nicht spricht und so, da habe ich einen Kunden getroffen, der super heiß war, also echt gut aussehender Arzt. Und wir haben uns hier in Berlin getroffen, das Date war eine Stunde. Und es war ähm, kein Escort-Date, es war aber auch kein Dinner-Date. Es wurde als Escort-Date bezahlt, also Honorare von einem Escort-Date wo eigentlich Erotik ja inbegriffen ist. Ja. Er wollte aber nicht, ähm, er wollte keinen Geschlechtsverkehr, sondern er wollte einfach nur mal abschalten, eine Stunde raus aus dem Alltag und so ein bisschen bespaßt werden. Also quasi, dass nicht ich vor ihm sitze und da selber an mir rumspiele, sondern dass ich ihm zuhöre oder selber von mir erzähle. Und ähm, mhm. ich bin zum Date gekommen und dann ähm, war er irgendwie auch total überrascht von meinem normalen Aussehen, ja, also nicht negativ so von wegen, ja, du hast dich ja gar nicht schick gemacht, sondern er fand es total cool, dass mhm. ich einfach irgendwie so nicht aufgestrapst da ankam, das war auch sein Wunsch, ja, mhm. also er wollte irgendwie so ein sportliches Outfit, was für mich hieß, alles klar, ich gehe zum Sport und danach zum Date, so, ne, mhm. duschen kann ich da ja, wenn ich Bock hab, so, <lacht> ähm, und ansonsten, schweißt ja auch ganz <lacht> Und genau, ich kam halt rein und dann, dann guckte er mich so an, grinste so, freute sich halt, ähm, kommunizierte das dann auch mit mir und meinte dann so, du ähm, Anais, also damals hieß ich Anais, das war mein Stage-Name, jeder hat ja so einen Stage-Namen im Discord, ja. weil du Anais, ähm, das ähm, kommt mir so vor, als wenn du irgendwie das auch so noch gar nicht so lange machst und so, und dann meinte ich, okay, pf, weiß jetzt nicht, woher du das nimmst, aber tatsächlich hast du recht, ich mache das noch gar nicht so lange, da hatte ich das ein halbes Jahr gemacht oder irgendwie ein Dreivierteljahr. Und da meinte er, du nur ganz kurz, ähm, damit du Bescheid weißt. Ähm, also ich hört's es blöd an, aber ich weiß irgendwie, welchen Eindruck ich manchmal bei Frauen ähm, so hinterlassen kann. Und ich will nur sicher gehen, dass du um die Rahmenbedingungen weißt. Und ich stand da so völlig verdattert und meinte so, nee, sorry, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht so richtig, was du mir jetzt damit sagen willst. Und da meinte er nur mal so ein Beispiel, also... Es gab schon Frauen, also es gab schon Escorts, die haben dann irgendwie nach dem Date so mit Lippenstift ihre Nummer an den Spiegel geschrieben, mhm. weil er halt ein heißer, cooler Typ ist. So, mhm. ne? Und das war für mich immer klar, das, das mache ich nicht und das will ich gar nicht. Ja, mhm. für mich ist es diese abgeschlossene Sache und ich habe da mein Ritual, ja, also ich mache mich fertig, ich dusche mich 100 Jahre, benutze Zahnseide, wie jeden Tag, <lacht> äh, mache mir mhm. mein Pikolöchen auf, gucke eine Folge, ähm, ähm, was habe ich immer geguckt, Secret Diary of a Call Girl bei Netflix. Mach mich währenddessen fertig, geh dann zum Date, mach das Date, komm nach Hause und bin dann wieder in meinem Leben zurück. So, mhm. basta. Mhm.
1: Ja, cool. Mhm. Ähm, hast du noch was, Charlotte? Oder wollen wir dann
0: zum Ende kommen? Ähm. Ich hätte noch viele Fragen, die wahrscheinlich mit äh, weiteren äh, Einzelbeispielen gespickt werden to können. Be aber ich, to be continued. be continued. Ich wollte gerade sagen, ich glaube fast, ähm, dass damit wäre höchstens vielleicht zum Ende, was wünschst du dir gesellschaftlich, was ich vielleicht äh, am Sexleben hier in diesem Lande ändern könnte. Ich habe nämlich einen schönen äh, Artikel, ist mir ins Auge gesprungen, bei äh, SZ wo es denn da hieß, dass wir in einer übersexualisierten Welt außenrum leben, aber die Deutschen, in Anführungszeichen, immer weniger Sex haben. Kannst du das bestätigen?
2: <lacht> I don't know. Ich kenne nicht alle Deutschen. Ähm, und es wäre auch zu weit ausgeführt, wenn ich da jetzt im Detail drauf eingehe, was ich mir da alles wünschen würde an Änderungen. Aber ähm, auf den Punkt gebracht und kurz formuliert würde ich mir wünschen, dass... Ähm, die Menschen sich mehr Gedanken machen über dieses Thema, bevor sie es direkt mhm. verurteilen. Mhm. Und im besten Falle da das Gespräch suchen zu Menschen, die damit ähm, zu tun haben und sich da einfach ihre Me Meinung neu bilden. Denn das ist einfach aktuell total schade, dass es immer noch so, ja wie ihr schon gesagt habt, total tabuisiert ist und eben Leider auch die Escort-Agenturen, die wir haben in diesem Land, das fast so ein Stück weit bestätigen, ja das ist ja immer nur ne goldene Schrift, roter Grund, unrealistische Bilder und dann kriege ich da so ein Bild von einer, die kommt und die, die kommt, ist aber 20 Jahre älter oder ähm, dass man denkt, ja das ist ja nur für Ficken und da wird man dann für bezahlt und er kann dann machen, was er will mit dir und so. Das ist alles nicht mehr so. Klar, ja. es mag alles geben und es wird immer alles geben, aber man kann Dinge ja auch positiv beeinflussen und verändern und eben genau das
1: versuche ich halt mit meiner Agentur zu schaffen
0: cool. Wunderbar. ich hab, Bessere Abschlussworte hätte ich gar nicht finden können. Ja,
1: voll. Ja. Äh, wir lassen an der Stelle mal die Limo-Frage weg, weil wir die ja in der Mitte einmal geklärt haben, von wegen äh, Vaterkomplex bla bla bla. <lacht> ähm, <lacht> das haben wir ja da schon ausreichend ausgeführt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen ähm, wahrscheinlich noch die ein oder andere Frage hätten, wenn die uns die über Instagram schicken würden. Also wenn ihr jetzt Bock hättet, äh, oder Lust habt oder euch liegt irgendwas auf der Zunge, ähm, dann könnt ihr uns das ja schreiben auf unserem Instagram-Account oder per E-Mail. Charlotte, wie ist unsere E-Mail-Adresse nochmal?
0: Ich, ich nenne sie gerne. Sie heißt da limo.story.podcast at gmail.com. Genau, Könnt ihr aber auch in allen Beschreibungen lesen vom Podcast. Also das äh, ist leicht auffindbar.
1: Ähm, und ich habe Anna jetzt so ein bisschen überrumpelt, aber sie hat so leicht genickt. Wenn da Fragen kommen, dürfen wir die, die dann nochmal stellen. Ja,
2: selbstverständlich. Jan Fragt alles, was euch äh, unter den Fingern liegt.
1: Ja cool, dann finde ich das doch finde ich das doch zauberhaft <lacht> und ähm, bedankt mich ganz doll bei dir Charlotte und bei Anna an erster Linie
2: Danke ich bedanke mich auch bei euch für eure Zeit und euer Interesse
0: Ja voll <lacht> cool vielen Dank dann. bis dann ihr Lieben Tschüss